0: Velkommen til All Caps. I dag handler programmet om politikere på sociale medier. Og det gør det blandt andet, fordi vores allesammens kære statsminister Mette Frederiksen i sidste uge lagde et billede op på Instagram, hvor der stod Jeg, Mellemrum, Nordjylland. Og i teksten nedenunder stod der "dobbeltklik på billedet for at vise din støtte til Nordjylland. Opslaget blev lagt på Facebook, efter regeringen pålagde i Nordjylland nogle særligt skærpede restriktioner på grund af den nye muterede coronavirus fra danske mink. Det, der så sker, når man dobbeltklikker på billedet, det ved alle de Instagram-kyndige, det er, at der kommer et lille hjerte i midten af billedet, og teksten er så nu, jeg hjerte Norgeland, altså jeg elsker Norgeland. Meget fint og dejligt. Men det skulle hun aldrig have gjort, hvis det altså stod til Danmark og alle dem, der ved, at likes på Facebook ikke nødvendigvis betyder, at nordjyderne får det lettere i disse tider. Vi skal tale meget mere om det her jeg billede i dag, hvor vi også kigger nærmere på, hvordan de folkevalgte klarer sig på sociale medier og om politik overhovedet. Hør hjemme på Facebook, Instagram, YouTube og sågar TikTok. Med i studiet har jeg Benjamin Rod Albert, Anne-Kristine Kramon og Mette Skammerits. Velkommen til alle tre. Mange tak. Har I dobbeltklikket på Mette Frederiksens opslag? Nej.
1: Nej.
2: <laughs> Benjamin. Jeg har dobbelt klik, bare for at føle for <laughs> slemt, det var at på det opslag, så jeg fjernede det i mit like igen. Bare for at se den der effekt, der kommer, når hjertet kommer op. Ja, jeg skulle lige se, hvad der var, der sket, når man puttede det ind mellem jeg og Nordjylland.
0: Ja, sindssygt. Nå, jeg, lad, jeg præsenterer lige Benjamin Rod Albert. Du rådgiver om politisk kommunikation, og lige nu, der hjælper du en række borgmestre med deres kommunikation op til kommunalvalget, som afholdes
2: næste år.
3: Ja.
0: Og øh, hvem er din yndlingspolitiker på sociale medier?
2: Jamen, jeg har jo været glad for Mette Frederiksen. Jeg synes, hun har gjort det utroligt godt på Instagram mm. øh, i mange perioder. Altså, øh, så det er en af dem, jeg rigtig godt kan lide at følge. Øh, jeg kan godt lide at følge hende, fordi hun, øh, hun giver rigtig meget af sig selv, når hun øh, lader paraderne falde.
0: Og ja, det, 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 det synes jeg er et interessant svar, fordi det, det kommer, vi kommer til at tale om Mette Frederiksen og hendes øh, parader lige om lidt. anne Christine Carmon, du er øh, kommunikationsrådgiver og tidligere pressechef på Borgen for Liberale Alliance. Yes. Og øh, så er du en fast del af Danmarks bedste stadigmagasin, det vi taler om. I dag er du med i Danmarks bedste internetprogram, All Caps.
4: Heldig, heldig mig.
0: Heldig, heldig dig. Hvem synes du er sjovest, at danske politikere på sociale medier?
4: Altså, jeg har bare en øh, kæmpe svaghed for Lars Lykke. Øh, jeg synes, han er mega god, øh, og han er... Øh han er meget sådan troværdig og ægte i det, han laver. Han, øh, han skammer sig ikke over at lægge et billede op af en bajer eller en god aften ude, og er meget glad for sin hund. Og jeg synes altid, at man får sådan en, en god og ærlig fortælling hos ham.
0: Ja, ja det, det er jeg enig i. Og til sidst så har vi Mette Skammerits. Hej. Hej. Øh, Faste lytter vil, øh, vil kende selv den her præsentation. Men nu kommer den lige alligevel. Konceptet vægter hos Holm Kommunikation. Yes. yes. Og så står du bag en Skammerkorn. Mm. Og øh, du er tilbagevendende, fordi øh, vi på en eller anden måde synes jeg deler den samme fascination af nogle lidt aparte ting på internettet. Og så fordi du har lavet det bedste, med for Frederiksen, like for Nordjylland-opslag. Det
1: er jeg glad for, at du synes. Det...
0: Jeg, Nordjylland. Prøv lige at fortælle. Eller, det, det er altid nederen og forklare en joke, men nu er det radio, og der er memes svære at se.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der læste postet, som om, at der stod, jeg, Nordjylland. <laughs> ja. altså, og, og jeg synes jo lidt... Er... Jeg synes, davefejl og sådan noget er noget af det sjoveste i verden. Øhm, så jeg, jeg kom til at tænke på den der film, der hedder I Robot, og ja. så var det bare nærlæggende af mig. Jeg blev lige nødt til at teste den på de andre mimer, for jeg har faktisk ikke set filmen. Øhm, så jeg ved overhovedet ikke, om det gav mening. Øhm, men den resonerede rigtig godt blandt øh, mine følger og fik en del likes.
0: Så det er jo altså øh, Mette Frederiksens hoved på Will Smiths krop, og så en masse mink, minkrobotter ude i... i i horisonten, ikke?
1: Jo, præcis. Og så
0: er underteksten til filmen <laughs> like for at vise din opbakning.
1: Ja. Det er det sjoveste. Ja, præcis. Og jeg var faktisk meget i tvivl, om folk ville synes, den var sjovt.
0: Men folk synes, den er sjovt.
1: Den har i hvert fald fået en masse likes, efter mine standarder. Ikke lige så mange, som Mettes Post har, men den har fået en del.
0: For Mettes Post har fået over 96.000 likes.
1: Ja, var næsten 99.000, da jeg lige tjekkede tidligere i dag.
0: Så faldet. 99.000?
4: Nej, sådan sted.
0: Nå, men ja, okay. <laughs> Jamen, jeg har aldrig været så god til matematik. Lige af dem, søvsen. Okay. Sindssygt. <laughs> sindssygt. Nå, det var, fordi jeg troede, jeg, jeg gik ud fra, jeg havde testet senere end dig.
4: Nå, nej, jeg tror, jeg gjorde det nærmest på vej herhen. Okay, ja. okay.
0: Det ved jeg ikke, hvorfor jeg troede. Nå.
4: Det får flere likes end det
1: der ægte.
0: det ja. reference. Ja. Nå, velkommen til alle tre. Og velkommen men, til All Caps. Mit navn er Anton Gader Nielsen. Lige før vi går sådan helt i gang med dagens emner, så er der altså, det her det er sådan en stor opfølgningsdag i All Caps, for nogle af de ting, som vi har talt om for nylig her i programmet, har udviklet sig, og særligt noget af det, vi har talt om i sidste uge, altså på slankepulveret, øh, der, øh, der er opfølgning på det. Så det her det er lige sådan et lille opsamlingshit. Sidste uge talte vi om på slankepulver og deres brug af influencer til markedsføring af deres nyeste produkt. Siden sidst har Nupo trukket kampagnen tilbage, og det gør de altså blandt andet, fordi de ikke kan garantere, at dem, de rammer med kampagnen, er under 18. Vi nåede det ikke sidst, men det var faktisk en af de ting, jeg spurgte om, da jeg talte med nu på. Altså, hvordan kan de sikre, at de ikke rammer nogen under 18, når de bruger influencers som Anne Gadegaard og Elvira Pitsner i deres markedsføring? Og øh, det kunne de jo så i sagens natur heller ikke, og derfor har de trukket kampagnen. Noget af det, de sagde, var, at det har på intet tidspunkt været vores hensigt at målrette vores kampagne mod unge under 18 år. Men da vi har brugt influencer i vores markedsføring, er det alligevel sket, at nogle af deres yngre følgere er blevet eksponeret for, deres, øh, kamp, for vores kampagnebudskab. Og det beklager vi naturligvis meget. Det kan man jo sige er et fremskridt altså, i forhold til at trække noget tilbage og undskylde. Men altså, jeg har også sådan lidt. Selvfølgelig er der folk under 18 år, der følger de her influencer, så det burde man have sagt sig selv. Det,
1: det er den evige diskussion, der er. Man snakker også om, med Fyla skal hun have lov at have en Instagram-profil, fordi der er. Folk under 18 på Instagram, der kunne falde over hendes indhold. Men jeg ved, at Instagram øh, snart udruller en ny funktion, der gør, at man kan aldersbegrænse betalte samarbejdspost. Øh, så for fremtiden vil nu på godt kunne reklamere, og så bliver de bare ikke bredt ud via algoritmen til personer under 18 år.
4: Og så vil jeg, altså, jeg vil også bare lige tilføje, at der ligger jo også et ansvar for, for eksempel forældre at tale med deres børn om, hvor, hvordan man ligesom går til hele den her ting med internettet, og, og hvordan man skal være en lille smule kritisk over for de ting, man ser. Æ, selvfølgelig er det, er det fint, at, øh, at der på en eller anden måde ikke er sådan noget, øh, der handler alt for meget om udseende og for helt unge piger og sådan noget ting. Vi ved, der kan være meget skadelige, men, men jeg tænker også godt, at man måske kan tage noget ansvar derhjemme, sådan at, øh, at man, man lærer nogle redskaber til. Øh, vi må imod væk forvente, at de unge, der ligesom er på Instagram, at de kommer til at færdes der resten af deres liv, så ja. det er måske meget godt at få
0: lært. Ja. ja, og du kan også blive eksponeret for ting, du ikke øh, synes er fedt at blive eksponeret for, ude i et for eksempel. Jamen, altså, det er, jo, det er jo en del af livet. Ja. Instagram er en del af livet. Ikke? En anden ting, som vi har talt om i løbet af den sidste måned, er øh, Jodel, altså en platform til ultranær anonym kommunikation, altså sådan en stedsbestemt kommunikation. Og det var meget velden, fordi der var nogle meget populære kanaler på appen, der blev brugt til sladder og rygter. Og herinde på de her kanaler var man ikke bleg for at komme med altså, uddokumenteret poststande om stort set alle kendte danskere. Jeg talte om Jodel med... Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, som egentlig synes meget godt om appen, og det synes jeg egentlig også, hvis man lige så bort fra de her sladderkanaler, så er det jo en, altså en, en fin og hyggelig idé. Øh, men han kunne imidlertid ikke forstå, hvorfor Jodel ikke bare fjernede de her to kanaler, fordi det var dem, der var så meget øh, utilfredse omkring. Og det har Jodel så gjort nu. Altså fjernet sladderkanalerne, som var sådan noget øh, kendtisk gossip og øh, influencer øh, sladderkanaler. Og øh, har I brugt Jodl? Anne Christine.
4: Jeg har brugt Jodel. Øhm, jeg har været med på Jodel øh, siden øh, Jodel kom, og har altså synes, det var et mega interessant medie. Øh, noget af det, jeg har synes, det har kunnet rigtig meget, det er, at øh, jeg tror, det har hjulpet rigtig mange, som har været ensomme for eksempel. Øh, at der har været en kanal, hvor man kunne skrive om, øh, hvordan man rent faktisk kædede det, og mm. så var der andre, der bød ind. Jeg husker også på et tidspunkt, hvor øh, der var en, der skrev på Jodel, at øh, vedkommende havde, øh, havde fødselsdag, men havde ikke nogen at fejre fødselsdagen med, og så endte det med sådan et øh, Jodel meet-up nede ved torvehallerne, hvor de mødtes en hel masse og fejrede den her person, der havde fødselsdag. Og øh, jeg synes selv, jeg var lidt for gammel til at deltage, men øh, jeg kan huske, at jeg arbejdede og havde kontor tæt på på det tidspunkt, så jeg løb lige ned med et par flasker vin og så alle de der, øh, der sad nok sådan 15-20 stykker og og, og fejret fødselsdag, og det synes jeg bare var enormt fint, at den her person øh, på grund af jordel ikke skulle øh, holde fødselsdag øh, alene. Men... Det er klart, at der er sket et skred i mm. den måde, jodel er blevet brugt. Øh, jeg synes også, det er enormt interessant, fordi det der blogger- og kanaler har jo været meget sådan, det modtryk, som, som influencerne ikke vil have på deres egne Instagram-profiler. Det er ligesom landet der. Øh, hvis man er blevet blokeret for at skrive noget kritisk på, på en Instagram-profil, så er man ligesom rykket ind på jodel for at komme med sin kritik der. Men det er klart, at den, den sidste tid er det blevet sådan lidt, hvad skal man kalde det, overophedet på mm. en eller anden måde.
0: Så, så, det, så nu er der måske håb for, at Jodel kan blive det, Jodel var, dengang man kunne mødes fysisk og dele en flaske vin nede ved
4: Det kan man jo håbe, at, øh, at øh, det er der, det ender tilbage ved.
0: Ja. Den sidste ting, vi lige skal følge op på, det er altså øh, memes. for øh, I det program, hvor vi talte om Jodel, der talte vi også om memes om den store bagedyst, som jeg havde nedlagt forbud mod at lave. Og det forbud er nu ophævet, så bagedyst-memes er givet frit. Og det tænker jeg specielt en som dig, med det Skambrits, er altså lykkelig over, men har de, øh, de fukket med sig selv?
1: Man skal lige lægge mærke til ordlyden. Altså, de skriver, at det er at memes, ja. så de, har, de accepterer det. Men det lød også som om på dem i den der pressemeddelelse, de lavede, at der var en grænse. Så jeg tror, at nu går det ud på for mange memes, sikkert at finde ud af, hvad den grænse er. Hvornår tillader de det ikke mere? For jeg tror, at hvis det går hen og bliver sådan noget mobbning af personer, der er med, så kan det godt være, det er, lige hopper ind i indbakken igen. Men øh, jeg kan mærke, at der er sådan en stor aversion blandt mimer. Altså, de har ikke rigtig lyst længere. Nej, altså, er det der tænkt?
0: Ja. Nu har de øh, lidt øh, cancelled dem selv.
1: Ja, præcis, ikke? Men det må man afgøre med sig selv, om man gider at lave bad news memes. Gider du? Ikke rigtig. Ikke... <laughs> Men jeg ser det heller ikke mere. Jeg har ikke rigtig lyst. <laughs> <laughs> Nej, okay. Så det er
0: fuldstændig <laughs> ude af din verden. Det er også yeah. lidt paradoksalt at sidde og se, sådan noget, når, når verden øh, er, som den er. Ikke? Ja, det var Opsang, i vi nu går vi i gang med sådan de rigtige emner og grund til, at i virkeligheden er her. Ikke? Benjamin Rod Albert. Lad os vende tilbage til det her jeg-Nordjylland-meme, øh, skulle jeg, Nordjylland Meme, skal jeg lige at sige. Det er det jo ikke. Hvad tænker du om, at øh, Mette Frederiksen lagde det her billede på Instagram i, i den kontekst, det nu var?
2: Altså, jeg har kun meldt én ting ud om det. Det var et tweet, hvor jeg skrev, ja. at... Øh at hvis ikke jeg, det var, fordi jeg ville blive overfaldet af s soldater så ville jeg tweete, at det var mærkeligt, at man forsøgte at højste engagement på øh, den sag på Instagram. Og så linkede jeg ned til Instagram-posten, og lavede S med op. Og det synes jeg fortsat er utrolig mærkeligt. Jeg synes, det er simpelthen så tonedødt at, øh, at jeg, jeg, jeg synes, det er, det er simpelthen så underligt. Altså, og det er ikke, det er ikke fordi... Øh, jeg kan se Jesper Pedersen, politisk ordfører for S, han er ude og forsvare det med, at... Øh, at øh, han kalder også der kritisere for, at vi har kritiseret, at det skulle være like-hunting. Men jeg ved godt, at Mette Frederiksen ikke mangler likes, mm. eller at hun får øh, 100.000 likes på det her. Det er simpelthen bare tonedøvt, og det er på et tidspunkt, hvor hun skulle... Æ, altså, hvor hun, hvor hun er med til at nedlægge et helt erhverv, som øh, har været øh, ekstremt stort i Danmark, og det koster milliarder i statskassen. Jeg falder slet ikke, de laver kampagne på det.
0: Så det tone jo er, altså ikke det, at det kunne virke som om, hun gerne vil have rigtig mange likes, men det tone jo er, at et like i den her sammenhæng ikke rigtig hjælper på den skade, der er sket.
2: Nej, det, det er, at man tager et kampagnegræd på noget, der ikke er en kampagne. Ja. Det, man skulle have gjort, det var at rejse en støtte et eller andet sted for, øh, for øh, minkavl i Danmark og øh, udrykke en klassisk pressemeddele, ligesom, hvor ked af det, man var det. Æ, ikke lave kampagne med et eller andet jeg, like og sådan som om man var sådan en e-kilde kildevand, mm. hvor man skal øh, selv øh, give en, en, den rigtige emoji alt efter, hvilken smag det er, man vil, vil skyde efter den. Like og vend et plasma-tv. Yes. Altså det, det, bliver simpelthen så, øh, det bliver så det bliver med reklamen på så det, så det er bare tonedødt
4: Jamen, øh, jeg, er, jeg er rørende enig med, med Benjamin, øhm, og der er også lidt det der element i, at hun ligesom er, på den måde erklærer sig selv som ambassadør for hele Nordjylland. Altså, øh, der er jo blevet lollet helt vildt meget over det her på internettet, om hvordan de skulle køre alle de her likes ind i store lastbiler, og simpelthen sprede dem ud over hele Nordjylland. Altså, det, det virker jo øh, forkert. Hun, gør sig selv, hun, hun sætter sig selv i en, i en rolle, som hun reelt set ikke har. Jeg er helt med på, at hun øh, er opstillet i, i Aalborg, at... Der selvfølgelig også er en masse derop der st- øh, stemmer på hende. gavler er nok ikke socialdemokratisk kerneland. Øh, det er sandsynligvis øh, nogle, nogle venstreagtige typer. Øhm og så er jeg fuldstændig enig også med Benjamin i, at der er, noget, der er noget upassende i det. Altså, vi snakker om folk, der går til krisepsykolog, har fået tilbudt krisehjælp. I nogle tilfælde har vi hørt om, at, at nogen har været selvmordstruede. Altså, det er meget, meget, meget alvorligt. Og så laver sådan en lille, hvad skal man sige, gimmick omkring det. Det virker uh, useriøst. Men når man selv har været med inde i et maskinrum, så altså, det er det jo ikke det, der har siddet og lavet den her post, og så tænkt, nu lægger jeg den her op, og jeg sidder lige her. Det er jo en eller anden uh, social media, type, der har sagt, kunne det ikke være fint, hvis vi bla, bla 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 bla, så kan vi gøre sådan og sådan, øh, og sådan råd af sted. Og det er jo også bare det, der sker lidt en gang imellem, at øh, en gang imellem kommer man også bare lidt galt af sted. Altså det er, jo, øh, det er jo den, der tager opvasken, der også altid kommer til at uh, tabe dem til lærken en gang imellem.
0: Men, men hvis altså, alle, der kender noget til sociale medier, ved, at likes og kommentarer og delinger giver engagement, som du siger, Benjamin, og som øh, på den måde kan få et budskab bredere ud, og, og som du også siger, så siger... Øh, hvad hedder han? Jesper Peter, her, at det er ikke det, der har været formålet. Men det ligner jo, at det er det, der har været formålet. Altså, når man kigger på det.
1: Man... Altså, det, der provokerer mig ved det her, ikke? Det er, at jeg kan se, at det er lavet i en story, og så er der taget et screenshot og downloadet, og så er det lige crappet. Hun har gjort det før. Før lavede hun et poster, hvor det sådan, jeg har skrevet noget inde på Facebook, hvor det også var sådan en story-ting. Så der har ikke engang været en grafik bag. Hun har brugt det i story, og jeg synes personligt, det lugter lidt at hendes børn har været inde over det her. Selvom jeg godt ved, det ikke er det, men altså sådan. Jeg synes bare, det er et post er, om en så alvorlig sag. Ja.
0: Hvad siger du, Benjamin?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er doven. Jeg synes bare, at øh, altså, hvad bliver det næste? Næste gang, vi har en, et eller andet Twin Towers, der styrter styr ned i New York, skal vi så øh, øh, dele så mange gange som muligt at swipe til højre for at se, når Twin Towers stod der, og de ikke stod der. Altså, der er bare nogle ting, man ikke laver <laughs> de, der, de der greb på. Altså, hvor man går så langt om sociale medier. Specielt når man også... Altså, det er simpelthen fartblindhed, det her. Samme fartblindhed, som gør, at de lige nu er i, i optagende stund, der har din de minister, der er i på dyb vand, fordi han ikke har overholdt loven, ser det ud til. Mm.
0: Og, og så er det jo rigtigt, som med, med Skærmredt siger, så kunne det også godt øh, virke sådan lidt. Altså, hele estetikken omkring det hele ideen om det her med at like, og der kommer hjerte op, er jo sådan lidt... Øh Mette, du har brugt ordet et digital umodenhed. Altså, at det er sådan lidt øh, boomeragtigt at gøre det på den her måde. Det er sådan lidt tonedøvt, og det virker, som om det er gårdsdagens trend på en eller anden måde. Ikke?
1: Præcis. Altså, jeg tænker, de flere, eller os, der sidder her, vi er vokset op med sociale medier, har mindst været på det i 10 år, eller sådan vokset op i citationstegn. Mm. Men altså, der findes bare en stor del af Mettes følgere og Mettes vælgere, også dem, der er inde på Facebook, som bare er digital umodne er kommet på sociale medier meget senere. Og der er jo rigtig mange, der synes, det er fedt, for hvis man spørger sig selv, hvorfor er det her slemt? Ikke? Altså hvis man helt objektivt tænker, sådan, hvorfor er det slemt at nogen, at man gerne vil vise noget støtte ved at se, ej, der er så mange, der liker. Øhm, bare for at sætte sig ind i tankegangen for dem, der synes, det her er fedt. Altså sådan, jeg tror bare, at vi kan godt blive lidt men, uh, men social- det også,
4: ja. ikke? Ja, præcis. Det er sådan lidt parnasset. Altså, mm. det, det har man jo også kunne se. Altså, så har der været enkelte medier, der lige har, har skrevet om det her. Og så har der været sindssygt mange tweets om det, fordi det er der mediepanasset ligesom samler sig om forarvelsens uh, lunegløder. Uh, men fuldstændig almindelige vælgere tager jo overhovedet ikke anstød af det her. Jeg tror, de ser det som uh, super, super godt, og meget, meget, uh, hvad hedder det... Altså, at, uh, at det er fedt at have en statsminister, der på den måde også... Uh, har ansvar for en hel landsdel, og hvad, altså hvad man ellers kan lægge i sådan et post. Der er jo ikke nogen, der sådan, som sådan gør oprør ud over øh, ganske få oppositionspolitikere og så
2: altså det, her det, det, det her, det spænder mellem, at det er en fuckfinger til den øh, minkavler, der står op og ikke ved, om hele hans produktionsapparat, det kan blive kompenseret fuldt eller halvt eller en tiende del om hans erhverv går ned, og han står og over, hans han skal mink, som, er, som ikke er, er smittet. Og det spænder helt over til, en Lars Lykke vil aldrig gøre det her. En Lars Lykke som statsminister, han vidste præcis, hvilken komposition, hvilket greb, hvilket format han hævner i hylden på det rigtige tidspunkt. Der vil Lars Lykke kunne rådgive Mette Frederiksen til, at det her det er bare et no-go. Du går så langt væk fra dine sociale medier som muligt, og så sørger du for at i klassiske, eh, troværdige medier, der sørger du for ikke at mime den på nogen som helst måde. Og det næste, du gør, det er heller ikke, jeg synes i virkeligheden, hendes post bagefter da hun så lægger ansigtet i meget alvorlige folder. Dagen efter. Yes. Det er lige så slemt. Fordi der kan man se, at undskyld, men så begynder vi at tænke, mener hun det eller mener hun det ikke? Og det er præcis det, der sker. Nu begynder vi at tænke, er det sådan en... Like statsminister, vi har, der laver memes for, for sjov skyld, eller er det en, som rent faktisk føler det her oprigtigt?
1: Men med Mette Frederiksen krydsposter også. Altså, så det, hun lægger op på Instagram, lægger hun også op på Facebook. Og det her post laver hun jo ikke op på Facebook, men der versionerede hun det til et vognstod i en pels for en båd, op med, i noget, der ligner noget. Med like og del. Ja, præcis, så var det like og del. Og det er jo engagement bait, som som faktisk bliver nedprioriteret på Facebook og noget, de har kæmpet mod siden
0: 2017. Så lad os gå, gå lidt videre og tale generelt om Mette Frederiksen på... Øh På Instagram, fordi Benjamin Rød, du kom lidt ind på det, ikke? Personligt, når jeg ser på Mette Frederiksen's Instagram-profil og og slet ikke kigger efter, så ligner den jo en helt almindelig Instagram-profil. Men når man så kigger lidt bedre efter, så ligner det lidt, at man har fortalt en robot, at den skulle lave en Instagram-profil, som passer til en 42-årig kvinde, som når jeg også lige er statsminister, og så putte på ting, som man ligesom kunne forestille sig sådan en helt almindelig kvinde vil lægge op, ikke? Der er noget med nogle lever på stejsmøder, der er noget med noget vasketøj, der er noget med noget hjemmebagt brød. Og i i alt det er der sådan nogle politiske budskaber. Hvad hvad, hvad tænker I, når I ser Mette Frederiksens Instagram-profil?
4: Øh, jamen, jeg, jeg synes, hun er ret øh, uautentisk. Øhm, jeg synes ikke, det passer øh, ind i, øh, i konteksten. Jeg har svært ved at forestille mig, med Frederiksen, stå og ordne det, der vasketøj, eller bag de der er eller hvad det nu lige er, hun, øh, hun er gang i. Øhm, og jeg har egentlig tænkt, at, øh, at jeg synes, det ligner sådan en eller anden form for påtaget folkelighed. Fordi, øh, men, og der kommer vi jo måske også ud i en diskussion, hvor øh, hvad, hvad mænd og kvinder skal kunne, og øh, er den statsminister som øh, Lars Løkke måske øh, kan, kan slippe afsted med nogle helt andre. Øh, øh, se, jeg er lige en statsmand, der er ude og flyve et eller andet sted hen, og her er der lige nogle, øh, nogle Bayer, hvor en kvinde måske skal fagne meget mere, også husligt arbejde, sådan at vælgerne også synes, hun er en, en god mor og en god kvinde, for det er også en del af den pakke, at være en, en kvindelig statsminister. Men jeg synes ikke, hun er helt hvad skal man sige, tro mod sig selv. Det vil jeg næsten, hvis jeg skulle rådgive hende, så vil jeg sige til hende, at det skulle hun prøve at være, at det er okay, vi kan godt acceptere dig, selvom du ikke øh, hele tiden fremviser post om husarbejde, og øh, dine børn, og dit og dat og dut. Øh, men prøv at, at være lidt mere øh, ja, autentisk i den måde, du kommunikerer på. Lidt loose. Ja, yeah.
0: Slip tøjlerne lidt. Benjamin, ja.
2: Det er sjukke, hvis man siger til folk, at de skal, de skal kalkulere det, så de, ikke er, så de er autentiske, så begynder de at kalkulere, så laver de kalkuleret autenticitet. Og det vil sige, det hun skal have at vide, det er, prøv lige at lade være med at beregne alting. Fordi du var god dengang på Instagram, da du ikke havde, når du ønsker dronningen til lykke med fødselsdagen, så behøver din kjole ikke at falde millimeter præcist over din hæl, så det bliver din kjole, vi ser, og... Og det har ikke noget med køn at gøre, og det har ikke noget med, hvad det er, kvinden skal kunne. Det er bare noget med, at hun er blevet så beregnende. Så det er et eksempel på, hvor beregnende Socialdemokratiet sætter op af i øjeblikket, så når man kritiserer dem nogle steder, så kommer der fem partisoldater og slår en i hovedet på Twitter, og de skamliker hinanden, så man skal føle sig mest muligt trængt op i en krog. Plus Jesper Petersen går ud og bevidst af vores kritik, så det lyder, som om vi er idioter, og sådan kunne jeg blive ved. Hvis Socialdemokratiet bliver ved med at beregne det på den måde, så selv Mette Frederiksen beklager sig, når det skal være en undskyldning. Man kan høre helt ned til, til sidste tone, at det er beregnet. Så på et tidspunkt, så vender det for dem, og så begynder den medvind, de har, så begynder det at blive til modvind. Så min bedste rådgivning, rådgivning kunne være, at prøv at lade være med at beregne alting, og prøv at lade være med at sidde og, og finde ud af, hvordan man kan lave den fedeste kampagne på noget. Prøv at stoppe op og lade være med at være farbende, og så tænk, hvad vores politiske opgave? Det er sgu at sikre, at minkavlerne op i Nordjylland ved, om om han kan gå eller stå i morgen.
0: Men, men, men noget af det her ser ud, trods alt, ud til at virke, som vi sagde lige før, det har næsten fået 100.000 likes, opslaget med Nordjylland, og meget af det andet ser ud til at have en eller anden øh, traction. Så, så... Der vil
2: altid være øh, et af øh, et og glædeskor af mennesker, som, som strømmer i, som får efter Mette Frederiksen, som er, som er die-hard socialdemokrater og Mette Frederiksen fans. Men det er ikke ens betydning, men det virker. Det virker på... Øh, på engagement, ja. Men hvis vi nu tager Jesper Petersens egen øh, kritik af vores kritik, så er det jo ikke engagement, de går efter. Så er det omdømme. Og da omdømmemæssigt er de 100.000 likes, det er ikke specielt godt. Nej. Så omdømmemæssigt, der skulle hun have valgt en, et andet format, og hun skal generelt lade være med at vælge formater, hvor hun, hvor hun er beregnende, fordi så, så vender det til, at man synes, hun er beregnende. Så tænker man, når hun lige pludselig står til fællesang om aftenen og øh, vasker op i hånden sammen med sine børn, så tænker man, var det staged eller var det... Og, så, og det, det var hele troningsstort problem, ja det, det blev for staged.
0: Ja, for man kan, ikke, man kan ikke undgå hele tiden at tænke, at vil hun have gjort det her? Altså, hvorfor, hvorfor har hun ikke en opvaskmaskine?
2: Hvis vendingsskyld gør hun det for, ja. hvis man tænker at i en minkavle-situation, hun gør det for egen skyld, og ikke i eller øh, folkesundheden, eller samfundssind, eller hvad fanden det nu er, der, så, så tænker man, hvis det er skyld. Så jeg er sgu ikke sikker på, at jeg gider at lade mig tvangsteste eller aflive min mænk.
1: Jeg synes ofte, <laughs> inde på Mettes Instagram-profil, at der er blevet sådan lidt en formular. For dig og ja, der er det folk lige med lærbostejsmaden og opvasken, mens hun synger fællesang. Men de resterende 70% er næsten det samme selfie igen og igen. Ja. Altså, når man går ind, og jeg har taget en masse screenshots af det, fordi det er nærmest er komisk, det er den der armslængde, og så er det en glad mine, hvis det er et glad post eller også er det en sur mine, hvis det er et alvorligt post, ikke? Og, det er nærmest en, og så er der en virkelig lang caption til. Altså, jeg synes ikke, hun udnytter mediet for, hvad det kan, og hvad Instagram kan. Det virker, som om hun er der af nød og ikke af lyst, og som du lidt er inde på, ikke? Autenticiteten er der, ikke? Ticiteten. <laughs>
0: Lad os, lad os prøve at kigge på nogle, lidt a- nogle andre politikere, for altså, nu har vi nævnt Lars Løkke, og der, øh, og der er jo andre end, øh, end Mette Frederiksen og Lars Løkke, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at tage sådan en runde med nogle forskellige politikere og tale om, hvad gør de godt øh, på sociale medier. Øhm, for det, det synes jeg kunne... Altså, det, jeg, jeg, jeg stener sig rigtig tit over det selv, når jeg sidder på Instagram og, øh, og, og, og andre sociale medier, ikke? altså YouTube for eksempel. Men lad os lige prøve at starte med at tale om øh, nogen, der klarer det godt, ikke? synes I? Lars, lykke. Altså, han er troværdig. Han er sig selv. Han har sin rygsæk på. Han spiser et stykke pizza, når han kommer hjem sent om aftenen. Hvad er det, han gør? Fordi, igen, hvis man ser det uden at kigge ordentligt efter, så ligner det jo ret meget det med det, Frank gør.
2: Jamen, han, han, han er jo faktisk lige så beregnende som. Med det forræd, bortset fra at nogle gange, så lader han fanden med en på af panden. Han går nogle gange af mok på Paul Massen midt om natten på Twitter, <laughs> Nå, ja. fordi han ikke kan lade være. Og for, for fanden var det fedt. Ja. Men udover det, så er han jo kompositionens formaternes mester. Det har jeg skrevet blogindlæg om, da det hedder præcis det. Prøv lige at
0: fortælle, hvad du mener med det.
2: Jeg, ved, jeg mener, at uanset hvilken sag han står i, om det er en god sag, han skal kaste tur på på, eller en dårlig sag, hvor han skal kaste, kaste i maskineri, så ved han, hvordan han skal lave kompositionen, sådan at han kommer ud øh, optimalt. Altså, når hele Danmark er imod ham, og han føler, at han er mest en beskydning, så tager han et billede til Instagram, og han står med den ene fod i kattegat, og den anden i skagerak op ved grenen, og så siger han, jeg ved godt, jeg skiller vandene. Han skulle så skrive, jeg ved godt, jeg deler vandene. <laughs> Fordi ellers er han Moses, og han er ikke en, der deler vandene. Yes, godt. Men, men han er stadigvæk fed nok til at gøre det, så står han der tyk i cykeltøj. Ja. Og det er en fed komposition til det, men når han har et 3 så laver han æ, verdens længste maraton-pressemøde, fordi han ved, at hvis han kan slide journalisterne op, så kan han bagefter sige, I gik først, nu kan I ikke stille flere spørgsmål. Og så er en komposition, hvor han har 3 direktøren Mr. Howard Bamse, ved siden af, som sidder og verdens længste æ, udtalelse på, well, uh", så Lars Lykke får en tænkepause. Og så kunne man blive ved.
4: Jeg tror netop også, at altså noget af det, du egentlig også beskrev, det er jo, at han har faktisk selvlævning og det, det virker enormt godt. Altså netop med hans øh, stramme øh, cykeltøj. Og, altså, han, 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 han kan sagtens ionisere lidt over sig selv. Han ved godt, at han er sådan en, øh, en lille bamsefar på en eller anden måde, der er øh, stillet op. Han behøver ikke, det behøver ikke at se. Altså i forhold til Kjolen og Mette Frederiksen før, der skal sidde perfekt og falde helt perfekt. Det er Lars Lykke skulle lidt ligeglad med. Altså det er sådan lidt og livetagtigt med ham.
1: Lars Lykke er jo lidt sådan en mand med tusind ansigter. Altså nogle gange, når jeg har en idé til et meme, og jeg ikke kan finde billeder så googler jeg bare, billeder af Lars Lykke, Fordi han har simpelthen så udtryksfuldt et ansigt, ja. og han ser forskelligt ud på alle billeder. Det samme vil du ikke kunne gøre med for eksempel Mette Frederiksen, fordi hun bare ser så ens ud og har den samme sure mine på alle billeder, ikke?
0: Han, han har nogle gode folder. Okay, men så lad os prøve at gå videre til, til Dan Jørgensen, som jo er øh, for Socialdemokratiet og øh, klimadanning. Han, øh, han kan godt lige altså der var, et, der var et billede der gik viralt ham, hvor han flytter ind med sin nye kæreste og de skal øh, hvad hedde det sammenflætte mm-hmm. hvor hun sidder og smuk på gulvet og han står og har tilfældigvis spændt sin ene overarm helt vildt, helt vildt meget ikke? Hvad siger det billede om? Sådan så, ser han faktisk ud. Sådan han ud. Okay, ja. det var ikke det, det linde, han lød, som om den bog han stod med i hånden, var meget meget tung.
2: Ja, men det er også et godt eksempel på, at han øh, Daniel Jørgensen er gået fra. Jeg har selv rådgivet ham i 2009, da han skulle være spidskandidat i stedet for øh, i stedet for ny op til europa ja. Der var jeg ikke talt til for og der var han faktisk øh, der, der tænkte han ikke så meget over, hvad han gjorde. Men nu er det lidt, altså han ser, han er faktisk veltrænet. Men ja, han står også lige med bogen, og øh, han har sat bøgerne i farvordene og så videre, Så der er gået han blev jo kaldt selfie den gang, fordi han netop lavede selfie, så var god til det at rende rundt med sin Nokia 95-to-selfie-videoer. Og, og nu er det blevet sådan, øh, de er som ligesom, han ikke rigtig gider, og så, så skruer han op for det der beregnende.
0: Ja, fordi det er meget produceret meget, det der kommer fra ham. Ikke? Altså det der billede er ekstremt produceret, og de videoer, han efterfølgende har lagt ud, både med klima og dem, hvor han står nede i kælderen sammen med Måns Jensen, de er jo også... Altså ekstremt produceret, næsten for produceret. Altså det
1: der billede med bogreolen, det er jo, havde været, har jo været en tur gennem Facetune, hvor Dias lige har sløret hele bogreolen. Man kan jo ikke se, hvad det er for nogle bøger, de har... Det er interessant. Ja, der er faktisk meget facetune. Når man, når man har prøvet facetune, så kan man godt se, hvor den er facetunet.
2: Men han var faktisk en af de bedste på et tidspunkt, og havde mest rækkevidde. Ja. Æ, og så er det blevet til... Altså, han har gået for meget selvsving over, at han har fået lavet en viral video, som bliver delt i USA, og den deler han så igen og igen. Det er rigtigt.
4: Ja, for jeg synes nemlig, der er sådan en... en, en han, han giver mig en lille vibe af det samme, som Anders Samuelsen havde, da han var udenrigsminister. Hvor man sidder og tænker handler det her om dig, Dan Jørgensen, eller handler det om dit politikområde og din repræsent- øh, repræsentation i, i regeringen? Øhm, der er sådan lidt... Øh, var det Reagan, der sagde det der med, at øh, politik er showbiz for grimme mennesker? Og det, den vibe får jeg nogle gange med, med Dan, hvor jeg sådan lidt... Er det, altså, nu skal vi se dig i flot jakkesæt, der står der, og så skal, står du også i et flot jakkesæt der, og så, lige, altså, øh, og så har du lavet en fjollet video med Måns Jensen, hvor øh, det, det måske i, i virkeligheden ikke handler så mega meget om
0: politik. Men specielt den her video nede i kælderen med Mogens Jensen, hvor de laver frikadeller, den, er jo, den har jo ingenting med politik at gøre.
1: Nej, intet. Det er jo det bare er show. fjolleri
0: for skattekroner.
1: Vi sad faktisk også, vi har sådan en stor gruppe-chat med memerne, og vi diskuterede faktisk, om vi skulle meme den her, men den var nærmest en, den var memebait. Altså, den lagde op til, at der var så mange dumme citater, som, og den handlede ikke om noget som helst. Det var ikke engang en opskriftvideo. Nej, det var klimavældende frikadeller eller et eller andet. Altså, sådan...
0: ja. Så er der... Øhm... Pernille Wermund.
4: Hun er jo guds til sociale medier. Eller hun, er, hun forstår virkelig, virkelig, virkelig at, at bruge det. Altså allerede før, hun blev valgt ind, øh, hvor hun, hun var jo den eneste øh, politiker i valgkampen, der ikke øh, overhovedet sponsorerede sin indlæg på Facebook. Hun brugte ikke en krone, men det var, fordi hun, havde, hun brugt sin private profil. Men hun fik jo så mange, meget engagement, blandt andet fordi hun, hver eneste gang, hun kommer med et politisk budskab, så øh, lader hun det lige ledsag af et dejligt billede af sig selv. Så hvis man ikke er til det politiske øh, budskab, men synes, at hver måned lækker, så kan man da lige øh, give det et like alligevel, og det er jo også en måde at skabe engagement på.
0: Jamen, der var nogle bikini-billeder, noget ude på en båd, nogle, øh, noget fitness, og der er mange billeder med, med, med højstilkede glas og hvide vin, ikke?
1: Hun kender sin målgruppe, og hendes målgruppe er gamle, liderlige mænd, det kan man også se kommentere i kommentarerne, Jamen, de skal altid ind og men, for, hey, hvor du flot i dag, Penny.
4: Men alligevel er det interessant, fordi der er ikke særlig mange partier, hvor øh, frontpersonen er så langt væk fra målgruppen. Altså, hun forstår jo at pull det der off med, at hun er gift med en milliardær, øh, kører en kæmpe jaguar, øh, tilbringer en masse tid ned på en eller anden båd i, øh, i øh, Frankrig eller whatever, og samtidig med, at øh, de der Henning og hjørne og Måns øh, fra øh, Herning og Omegn, altså, som slet ikke lever det der liv. Men der er ikke noget sådan, hvad skal man sige misundelse eller kom lige ned på jorden til os andre. Altså, øh, hun, for, hun forstår på en eller anden måde, og sådan drejer det der liv, dem, in, øh, ja, selvom hendes øh, vælgere slet ikke lever på samme måde. Altså for, for sådan en som Mette der går hun jo meget op i at leve på samme måde som sin vælger. Det er jo det hun gør med de der lever på stejsmøder. Men der er Værmon i en helt helt anden retning. Det synes jeg er ret interessant.
0: Så skal vi bare lige hurtigt nævne Trine Bremsen, og det er ikke fordi at det er specielt meget interessant at sige, men der, men der er dog det interessante at hun i sin bio på Instagram har skrevet at denne profil bruges som privatperson. Og så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, kan man det? Hvis man ikke har lukket profilen, altså optræder som politiker, men være privatperson på Instagram?
2: Det er jo et ministerielt dekret. altså Det er jo statsministeriet, der har sendt til dem, at, at alle deres konti er per definition deres private profiler, så der ikke, skal, der ikke kan søges aktindsigt i kommentarer og, og så videre. Så det er faktisk noget, at øh, hun overholder faktisk bare som en af de eneste ministre. Okay. Det er det man skal skrive. Det er Christian Kettel, der har lavet det i 2012.
1: Jeg synes bare, det er synd, når man har et, en ministerpost, der er så visuel, og du har så mange ting, du kunne poste om, at altså, det er så ærgerligt at ikke tage brug af det, men det er jo hendes valg.
2: Spændende, Der kan du sige, at der er en, en række politikere, der ikke har fundet deres form. Altså, De ikke har fundet deres medier, de ikke har fundet deres tonalitet eller tone på, på sociale medier. Jacob Ellemann, Pia Olsen Dyr har ikke fundet den. Øh, Christian Thulesen Dahl har ikke fundet den.
0: P. Olsen Dyr har jo lige øh, kopieret med Frederiksens like-opslag, øh, hvor hun har skrevet vi, og så ikke noget, og så girlpower med et billede af den nye vicepræsident fra USA, og, og så når man dobbeltklikker, så kommer der et hjerte i midten.
1: Jeg tror faktisk, det er fra SF's Instagram-profil, som hun har repostet. Hun har underkøbt repostet. Ja, bare sådan, ja. Men hun er altså en
4: kæmpe boomer på Instagram. <laughs> Jamen, det er hun, altså. Der kan man jo bare se sådan en som uh, Pia Kærskår, som jo uh, klarer det 47 længder bedre end uh, Pia Olsen-dyr. Altså, hun har også lavet alle mulige bummer der, Pia Olsen, med det der screendump, hvor man kunne se, at det var uh, pressechefen derinde, der havde taget screendumpet. Altså, hun, uh, det virker som om, hun sådan lidt kejler rundt i hvad det, hele det der social media-univers. Men jeg synes
1: faktisk, det mange for at være lidt dårlige, fordi det er jo de der kiksede forældre, der stemmer SF, ikke? Så det er jo bare sådan...
2: Pas lige på, at det vi ikke kalder Jacob Mark dårlig. Ved siden af alle de der sjove opslag, der har han altså vildesponseret post til præcis målrettet til folk, der er interesseret i socialpolitiske nød og hvad der ellers er. Ja, altså, han er meget, meget dygtig.
1: Jeg synes også, han er dygtig. Godt. På trods af, at han poster ostehapser en gang om måneden, ikke? Man
2: kan jo også godt gøre til sine ting. Ja, men det er ikke det, han gør. Han er, han er bare skidegod til at have en overflade og en underflade i forhold til... Når han kommer i valgkamp, så sociale medier er så stor en motor for ham, så han, han bliver, øh, han bliver meget, meget, kæm, øh, meget, meget større, end han er nu. Og han er den ubestridte aftager fra Pia Dyr, og han... Øh, han sidder der i løbet af 2-3 år.
1: Jeg tænker også bare, at der er rigtig meget SF's politik, der handler om børne- og område, og der findes bare et kæmpe marked for det på Instagram med alle de her mommy og alt muligt. Så de er til stede, hvor der for eksempel måske ikke lige så mange fra andre partiers øh, følger, der er til stede på Instagram, i stedet for øh, Facebook. Så jeg tror, jeg synes bare, at der er masser af udnyttet potentiale for SF på sociale medier. Hvad med
0: TikTok? Mette Skamrit, der... du er jo TikTok-eksperten, ikke? Ej, jo. Der er jo nogle politikere, danske politikere, på TikTok.
1: Ja, og der må jeg sige, der brillerer SF især. Der er Carl Valentin, han er jo min ubestridte favorit derinde. Ja. Han er en, der har formået at tage det til sig. Hvad laver han? Ja, men man kan jo se hans værelse. Han var også lige news i dag, og det er så sjovt at se, hvordan Karl Valentin bor, fordi han... Han bor i som en teenage der lige er flyttet hjemmefra. Og ovenover hans seng, der hænger der et stort sværd. Oh, <laughs> no, nej, det var ikke samurajsværk. Det var et uh, certifikat for, at han har det sorte bælte i karate. Og så kom jeg så spurgte, om hm, er det virkelig det, det sorte bælte i karate, du har? Og så han, ja. Og så er hele hans værelse dækket ind af IKEA-møbler, og han har sådan en gamerstol, og så har han sådan et stort fotokollage af Bob Marley. Det er jo autentisk. Det... Men det det altså, authentisk. nu siger du jo øh, værelser. Er det, fordi han bor hjemme, eller hvad? Jeg tror, han bor i et kollektiv, Nå, okay. og det er det fede. Ja. Men Karina øh, Lorentzen er også Ej. rigtig dygtig på SF. Hun laver æh, danse. Ja, præcis. Og Karina Lorensen og Liselotte Blikst laver kører lidt samme stil på TikTok. Og det er den der kiksede bedsteforældres stil, men det er enormt sjovt at se dem.
0: Så har vi Søren Espersen, som er gået YouTube-vejen, og der er ikke mange politikere, der har haft held med at at lave videoer på YouTube og lave en YouTube-kanal og få mange abonnenter her. Og det har Søren Espersen heller ikke rigtig haft held med, men han har i hvert fald lavet en YouTube-kanal, og han har i skrivende stund 619 abonnenter. Og der er et eller andet ved den her YouTube-kanal, og de her videoer, som Søren Espersen laver, som fascinerer mig, og som jeg bliver draget af, og som jeg ikke kan lade være med at se. Og det er jo altså sådan noget, det er jo sådan lidt hjemmeligt hygge, og der er ro på, og han, øhm, han hygger sig, ikke? Og så fortæller han lige lidt om sharia-lov, og om, øh, om kønspolitik, øh, imens han hygger sig med sin kone, Yvette ikke? He- har I, abonnerer I på sådan er, er på YouTube, Penning.
2: Nej, øh, der er simpelthen så mange DF'ere og DF-politikere, som, som tager et, et fejlvalg. Det er helt utroligt. <laughs> altså, det er så vildt, at de ikke, undskyld, men hvem rådgiver dem til, at altså, de må være så antidigital det parti, hvor øh, Peter Skorp til gengæld, han er pissegod på Instagram i øvrigt, og han er god til at lave stories og er for fed. Men resten af dem, der tænker man altså, hvorfor er du på den platform? du laver ah, du laver. Pia
1: Kærsgaard klarer sig virkelig godt.
2: På Instagram, ja. Yeah. På, Instagram. på Twitter var hun en katastrofe regulær katastrofe, og de, hun dansede rundt derude i andre og prøvede at få det til at virke. Altså, hvorfor er det? Og hun kom direkte fra Pias ugebrev, ikke? Altså, Prøv nå. lige at fortælle, hvad Pias ugebrev er. Lige, bare lige en hurtig. Øh, det. Jamen, det er jo historisk. I 2008, da Anders Fogh og Helle Thorning, I 2007 valgkamp, da Anders Fogh og Helle Thorning de hoppede på og, og, og skulle blokke. Det var ja. det helt nye hjemme for USA, ikke? Så øh, holdt Pia, øh, Pia øh, fast i Pias ugebrev. Sådan et klassisk ugebrev, som også blev printet ud og smidt ud i folks postkasser, DF-vælgerne. Hun skulle fandme ikke blokke. Nej. Men så, så Anders Fogh og Helle Thorning, de hoppede derover, og troede, de skulle have en masse effekt. Anders Fogh, han startede med at skrive, Hej bloggere. Som om det var dem, han skrev, til, der selvede blokker. Altså, dengang var boomer begrebet ikke omgrundet, men det var mega guemærkt. Og det vil sige.
0: Det er den, var så tæt på at være det, laver, som siger. Altså, Det er så tæt på. Det var ja, stadigvæk forkert. <tryk> ja. Men det
2: var bare et perfekt platformsvalg, fordi det der skete, det var jo, at, at begrebet pianisterne blev nærmest opfundet, fordi de følte sig så godt klædt på, de df støtter så de altid ville støtte pikærskår, fordi de vidste præcis, hvad de stemte i næste uge, hvorfor de har stemt, hvad de gjorde i sidste uge. Men Sanders 2 sad over blokket og skrev blokke og der var ikke nogen, der læste. <tryk> Og det er et godt eksempel på, at, at det er et rigtigt platformsvalg. Men det kan også godt være et rigtigt platformsvalg for Søren Espersen. Han bruger det bare ikke rigtigt. Han har jo taget YouTube for at dække af for Rasmus Paludan. Det er en klassisk... Øh, man ser, at der er en trussel fra et andet parti. Hvordan dækker vi af for, at, at der er en, en, en højre drejning rundt om os, også på sociale medier? Der sidder en Paludan, der har noget, fundet noget vind ud i banen. Hvordan dækker vi af? Godt, at vi går ud og tæller sharia ud, og så prøver vi at dække af for det. Og det lykkes bare slet ikke. Nej.
4: Men man kan sige øh, at han, måske får han ikke øh, specielt mange views og har særlig mange abonnenter, men øh, selvom jeg ikke følger den, øh, hans øh, YouTube-kanal, så har jeg da set flere af de her videoer, fordi de dukker jo op alle mulige andre steder. Så dukker de op som memes eller i artikler eller sådan. Øh, og dermed, altså, og der, der skal man selvfølgelig også lidt abonnere på den tanken om, at øh, dårlig PR er bedre end ingen PR. Men, øh, men han når jo alligevel lidt længere ud end det der. Altså alle har da set ham øh, med den der øh, damehat, hvor ja. han taler om identitetspolitik.
0: Og i, og i badet. I ja, jeg
2: synes meningsmålene taler deres eget tydelige sprog på hvor mange fejlvurderinger de tager kommunikativt også hvis vi nu accepterer præmissen om at kampagne og kommunikation er rent faktisk virker det tror jeg godt vi kan blive enige om at også træder sted her i hvert fald.
0: Fordi jeg er så fascineret af son karriere som youtuber så ringede jeg til manden for at tale lidt med ham om hans kreative proces og eventuelle inspirationskilder. Og så ikke mindst om jagten på det virale hit. Det her med at du laver den her slags video er det dit eget projekt eller er det sådan en DF strategi?
3: Ej, det er helt mit eget projekt, det er måske snart min kones projekt, hun er, hun er rigtig god til sådan noget, og vi har, hun er også så tit den, der filmer sådan håndholdt, når vi går rundt og sådan noget, og jeg, jeg synes, hun er, hun er god til det, og så er det sjovt at være sammen med en til de der fælles videoer. det er faktisk det, man rigtig godt kan lide at lave, fordi det er noget vi begge to har et eller andet på sinde om.
0: Og så når man sidder der og hører på jer, og at man har den der hyggelige stemning, så får du alligevel snedet sådan nogle ret tunge emner, som sharia-lov og kønspolitik ind med hyggen, ja. ikke? Altså er det bevidst at gøre det sådan hyggeligt, og så alligevel få snedet nogle lidt, lidt voldsomme emner ind?
3: Nej, det vil ikke sige. Altså jeg, jeg, jeg synes jo ikke, jeg ændrer min, min måde at tale på i, i forhold til væsentlige ting i, i samfundet. Det, det er jeg mig meget optaget af, og det har jeg også egentlig aldrig bestrigt mig på og sådan tale ordentligt om, men altså store emner, det er det, det, er det vigtigste for mig. Jeg synes, det jeg gerne vil undgå, det er sådan at stå foran et fast kamera, kigge direkte ind i det, og så sige et eller andet kedeligt om, at det er det, vi går ind for i vores parti. Den, så den type af, af, af video tror jeg ikke på, har nogen særlig stor interesse. De folk, der, der lytter sådan noget, de ser alligevel, læser alligevel aviser og så videre, og er godt med på, på alle måder. Men jeg synes, det er en... Jeg vil ikke sige, at det er en hyggelig, men en gemytelig måde at sidde mm. på og snakke på. Det er det, jeg gerne vil, vil fremelske.
0: Men er det også din kone, der kommer med de her kreative øh, benspænd nogle gange, og så bruger du dublo, hatte, dametøj, øh, garnnøgler, og altså, du har nogle, nogle visuelle virkemidler, som er sådan meget kreative. Jo, jo. Jeg tænker, jo, at du bruger altså, lidt tid på det.
3: Jo, den der damehat, den, den har jeg godt gået fuldstændig vild. Ja, uh, den gik lidt viralt, ikke? Jo, det, det, det må det man sige så, sig, Og det, det var sådan egentlig, et, et, et spark i, ind i køsdebatten, hvor jeg ikke nævnte at have den på. Altså det, jeg jeg, jeg bare jeg var fuldstændig jeg pegede ikke på, at jeg havde hatt på, men altså det, at man sagde det, det gjorde, at man begyndte sådan at få en, en, nogle skæge associationer i forhold til det den kønsdiskussion, der, der, der var i gang. Og noget. Så at have det, jamen, altså det var bare sådan, det, jeg synes, jeg har vist folk alle mine hatte, fordi jeg plejer at samle hatte, eller købe hatte ind, når jeg er et eller andet sted i i, i, i de fjerne lande, øh, så er jeg, jeg en lille hat det samme. Det synes jeg kunne være sjovt at vise folk.
0: Men er det også sådan et, et forsøg på at lave den det nye virale hit? Altså, YouTubere vil jo gerne være viral, lave et viralt hit, og du fik jo nogle hits med blandt andet med Ulven der, og med, ja. med du havde dametøj, og så har du været i badet mm-hmm. også på et tidspunkt. Er det sådan et forsøg ja. på at få det spredt lidt mere ud ved at lave noget lidt mere gagget en gang imellem?
3: Ja, se, ja selvfølgelig er det, det men, men også fordi jeg synes, det, det er sjovt, altså, den der øh, badescene der... der, der det er sådan, når man, man, man står endnu i baget og tænker på et eller andet, så lige pludselig bliver man gal over et eller andet. Og, og, så, og så, så heldigvis var der et fotograf udenfor, der jeg, jeg gjorde det. Men, men jo, det er der rigtig nok. Altså, jeg synes, at det er en, en sjov måde, og folk synes, det er jo rigtig, rigtig sjovt. Og så, øh, og det, skal man da, det skal man da gøre engang. Men jeg synes også, det jeg, jeg kan godt lide jo altid at finde humoren i ting. Altså, det behøver ikke være så trist det hele.
0: Men ser du YouTube? Altså, er, du, ser du, er du inspireret af nogle YouTubere?
3: Nej. Nej. Men, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg føler, jeg føler ikke så nogen. Øh, specielt, det gør jeg ikke, men altså, jeg er da både på, specielt mig på Twitter, øh, med, med, med politiske ting, ikke, også? Og, og min kone og børn, de føler sig med, hvad der foregår rundt omkring, men altså, nej, jeg føler ikke noget på, på den forstand.
0: Nej, for der er jo nogle, der er nogle lidt nogle tendenser i det, du laver, som er sådan lidt YouTube-agtigt øh, med store vlogger, som, som også filmer sig selv, når de bader og siger ting der, eller laver sådan nogle øh, samarbejde, eller hvad hedder det? Det, det? det er jo det, der hedder Collabs, eller øh, ja. Girlfriend Tag, hvor man lige tager sin, øh, sin kone eller kæreste med, og får dem til at fortælle en ting. Så på den måde rammer du jo meget godt, det, det de unge laver på YouTube.
3: Jamen, det, det er interessant. Jeg har ikke sådan spekuleret over det. Det har jeg faktisk ikke. Men, men, men det kan da godt ske dårligt. Jeg, jeg, jeg føler ikke sådan nogle blogger,
0: det gør jeg faktisk ikke. Så, 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 så vi ser ikke sådan, noget, sådan nogle uh, prank-videoer fra dig, hvor du, skal lave, hvor du skal drille din kone, eller nogle challenges, hvor det gælder om at spise nogle kanelgifter så hurtigt som muligt, som man jo også ser meget på YouTube?
3: Nej, det bliver ikke til noget. Øh, fordi min, min kone filmer, og hun slet, slet ikke kan have, at jeg spiser hvid og brøm. Så, på, så det, 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 det bliver ikke til noget. Nej. 100% sikker. Ej, sådan noget synes jeg. Altså, det må gerne være sådan være hvad skal vi sige, øh, det, der er vi øh, et, et budskab, som man så
0: har. Tusind tak, for, fordi du lige gad at snakke ja, lidt om din men, YouTube-kanal, så Asbjørn. Jamen, det var så lidt, og
3: tak fordi, jeg måtte.
0: Lad os prøve at zoome lidt ud, og så ikke kigge på de enkelte politikere, men så kigge på det her med at drive politik og bruge sociale medier som politisk kamplas og komme ud med sin øh, citathistorie på sociale medier, eller lave pressemøder på øh, live-video på Facebook og sådan nogle ting. Altså, det med at Ja, bruge sociale medier som sin egen øh, massemedie i virkeligheden. Ikke? Benjamin Rood, jeg kan nogle gange godt blive bange for, at øh, det her, det kan være et demokratisk problem, at øh, politikere kommer ud på sociale medier med deres budskaber, og så er, så er det fuldstændig uafhængigt af den øh, kritiske presse.
2: Det, politikerne bliver trænet til i partierne, det de ser, øh, at grunden til, at man, man klarer sig godt som politiker for noget medvind, det er, hvis man har sin egen kontrolpult. Mm. Altså, man ved præcis, hvilket medie, hvilken platform og hvilket format, man skal hive ned af hylderne. Afhængig af hvilken sag man har, og hvad man skal flytte. Det vil sige, at der er af verdensmester i at se, hvornår han skal tage en pressemeddelelse, eller hvornår han skal smide en helhedsplan ud på Facebook Live, eller hvad han gør. Det, der er problemet med det, er, at i en dårlig sag, så det er en helt fast teknik. Den eneste, der ikke katten, er Jesper Petersen fra S. Det er at gå ud og tage brødrene af historien ved at gå ud og skrive lige når mediet selv er smitten. Man må ikke skrive det før mediet selv er smidt det. Så går man ud og relativerer det, fordi så har man selv, hvis man har op, øh, følgere nok, eller overskroner nok, så har man selv et større trykk end selve mediet.
0: Og det er den sag, du lige taler om her med Jesper Petersen, til dem, der ikke lige er klar over den, prøv lige at sætte på over på den.
2: Ekstrabladet forsøger at skrive historien om, at han som øh, lærervikar, tror jeg. Nu ja. kender jo ikke historien, fordi vi aldrig har fået den afdækket, men han er som 20-årig lærervikar, måske har været sammen med en 15-årig, altså har haft øh, samleje med en 15-årig. Og det går han så ud og forsøger at tage af ved at skrive, at Ekstrabladet bringer en historie om, at. Ja. Og de bringer bare ikke historien. Nej.
0: Og Poul massen skriver oven i købet, i kommentarfeltet, den historie har vi ikke tænkt os at bringe, fordi den er for gammel, og det har ikke relevans. Ja,
2: og øh, nu gætter jeg bare, men øh, jeg tror, at Poul massen <laughs> har grinet hele vejen til banken, fordi han tænker, at der fik vi endelig øh, skovlen under en politiker, der forsøgte taktisk at tage af vores historie, for Lars Løkke har gjort det kontinuerligt. Og det vil sige, at øh, politikerne har haft, at de stiger i tal og aviserne daler i opladstallen, så har det magtforhold, det har peget i retning af politikerne. Alex van opslag, da han bliver beskyldt for at have et, 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 et forhold til en intern partiansat, der går han ud og laver historien om på Instagram, hvor øh, vigtigt det er for ham, at de kan fejre deres kærlighed osv., osv. Så slår man ikke på ham, så siger man, at det er godt gået, og kærlighed er fejlbarligt, og hvor det sundt for dig, Så det er en helt fast struktur. Det er helt, øh, altså selv på Grønland kan de finde ud af det her. Grønlandske politikere de er verdensmester, og de har bestikkelsesag, så går de ud og smider ud på deres Facebook-side inden... Øh, Ja, eller hvad den lokale koronær hedder deroppe. Så går de ud og smider det på Facebook. Ja. og det gør, at politikere. Så går de jo hjem for den dag og siger ingen kommentarer. Og så kan politikere ikke sige, jamen, Mogens Tjensen, vidste du det, eller vidste du det ikke? Altså, den eneste, der ikke har vidst, at vi vil acceptere den mediesandhed her, det er Nico Grønfeldt. Han blev ved med at møde op hos Knud Brix i en husknudebrygskridt i retning og blive plukket fuldstændige stykker. Han ville ikke bare skrive sin forklaring på Facebook og så sige ingen kommentarer. Så han blev kastet rundt i så mange selvmodsigelser, fordi han prøvede at servicere pressen til sidst, så måtte han gå. Og det er jo, kan man sige, en meget god ting
0: for demokratiet, men måske ikke så godt for den enkelte politiker, at man bliver kastet rundt i pressen, og at der er nogen, der får lov til at stille spørgsmål til det på til at gå ud nogle gange.
2: Hvis vi antager, at journalisterne er det klassiske demokratiets vagthul, som skal de jagte sandheden, ja. det kan man så diskutere med på hvad problematikken er, fordi de vil nok mm-hmm. gerne også have nogle læsere og nogle klik. Det er jo. så, hvad det er. Men så er det skidt for demokratiet, hvis en politiker gemmer sig bag ved Facebook og ikke stiller op til kritiske spørgsmål. Fordi så kan de selv spinde deres egen sandhed og bare skrive det, der passer dem bedst. Fordi de har et opladstal, hvor man ender ligesom Trump. Trump han har næsten følgere nok til at sige, jeg vandt det amerikanske valg. Der er simpelthen 50% af befolkningen i USA, der tror på, at han så vandt.
0: En anden ting, som jeg synes er interessant på, på, på Facebook, det er de her øh, kommentarspor, som nogle gange altså, kan gå fuldstændig amok, når en politiker lægger et eller andet debattelag op eller en eller anden påstand om, øh, det er tit noget med indvandring eller noget med kønspolitik eller noget andet betændt, øh, og så øh, siger måske nogenlunde, hvad, hvad politikeren mener, og så ellers bare lader f- kommentarsporet fyre dig ud af med, altså alt hvad, hvad sådan et kommentarspor ligesom kan indeholde, ikke?
2: Det er inga støjbæring.
0: Det er for eksempel den inga hvor at kommentarspor måske i virkeligheden siger det, som hun ikke ville have sagt.
4: Men det er jo også altså det er jo på en eller anden måde, hvem, hvem, hvem har ligesom ansvar, eller selvfølgelig har man på en eller anden måde et eller andet modereringsansvar. Øh, da jeg var i LA, der øh, gjorde vi det ligesom på den der måde, at vi gad ikke øh, 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 se folk bruge øh, grimme ord øh, og svine folk til at kalde hinanden for røvhuller og svin og sådan noget. Det var ligesom grænsen, men ellers er man jo også nødt til at, at lade den, den, den frie debat så kan man diskutere, hvor fri den er, og hvor meget man egentlig får ud af den. Men man er jo også nødt til at lade den, lade den være der på en eller anden måde, eller lade folk komme til ordet, eller komme ud med de ting, de, de sidder og brænder inde med.
2: Jeg, jeg mener, det er bredere end det. Jeg mener, at Inger Støjberg hun bruger skam for den, der, t- der tænker ille derom-teknikken. Altså, jeg skriver noget lige på grænsen af, og så skal du tænke, at det i hvert fald er en sort mand, som har voldtaget en eller anden, som har så hun, hun sørger for, hun, hun er algoritmerytter i en grad, så hun vil bare have, hun vil have eneslisten øh, tilhængere trykker på Angry-knappen, og hendes egen tilhænger skal trykke på Love-knappen. Så sidder vi der i sådan et felt mellem Angry og Love, og jo mere der kan komme knald i kommentarfelterne, jo mindre de kan moderere, jo bedre. Og det er simpelthen for, at hun siger de ubehagelige sandheder, hun vil sige det 100%, det sker i kommentarfeltet, det er ren spekulation.
1: Men jeg synes også, kommentarfelter på Facebook ofte også er et udtryk for den her digitale umodenhed, der er. Altså det er en Ofte synes jeg, at den samme målgruppe, der er inde og kommenterer. Og det er, det er ikke generationssæt, og det er ofte heller ikke millennials derinde. Det er jo ofte oppe i, i generation X og boomers, der sidder derinde og diskuterer. Og jeg tror, det virkelig kan skamme rigtig mange unge fra. Altså, der er ikke særlig mange unge, der har lyst til at deltage i debatten inde på Facebook. Så det er, sådan, det er en meget ensidig-tosidig sag, hvis det giver mening. Ikke? Altså sådan.
2: Lad os bare lige huske på, at det, der sker undergrunden af sociale medier, der er ikke noget, der er hverken bedre eller dårligere end... Altså, vi kan godt sidde op i vores elfen og tænke, hold kæft, der er ikke nogen, der gider som på men hvis man kigger efter i på YouTube, så er der stemmer nok til at ramme 2% af spærregrænsen. Mm. Nøjagtigt det samme med Trump. Første gang, han vandt valget, der kunne man se den shy Trump-effekt, der var, at folk de sande nede i kommentarerfældet og deres reptilierne slap sig løs, så var der nok til at få valgt æh, Trump. Så der gik ikke komme sådan nogen overraskelse. Så de folk da i kommentarfeltet, det er danskerne. Det er den måde, vi er på. Ja. Det er rigtige mennesker. Ja. <laughs> Nå, men så er der en anden ting, som du du, du
0: berørt en lille smule, Benjamin, tidligere. Det var de her. Altså, nogen kalder dem for trollherrer, andre kalder det partisoldater, men de her ø, mobiliserede fælles front mod ø, i et kommentarspor, eller når du går ud på Twitter og skriver noget om Socialdemokratiets markedsføring, så er du bange for partisoldaterne, ikke? Hvad... hvad hvad har vi med at gøre her?
2: Jeg tænkte på, at jeg vil skrive efter det her. Der vil jeg skrive øh, journalistens overlevelsesguide eller meningsstandernes overlevelsesguide til at modstå partisoldater på Twitter og LinkedIn og på Facebook. Fordi det der sker, det er, med det samme, at samme jeg skriver det, så kommer der en partisoldat til og så skriver han Benjamin, komma. nu er alt jo ikke en kampagne. Ja. Og du ved godt, hvem du er derude. <laughs> og så kan jeg være sikker på, at hvis jeg ikke havde skrevet, at nu kommer der fem partisultater like, og liker, så ville der have kommet fem partisultater og ind like, indtil jeg kunne se, at hver eneste gang, jeg skrev noget, fik jeg 0 likes, og hver eneste gang, han skrev noget, så fik han 20 likes. Mm. Og så kan han kaste mig rundt i, til han har fundet en lille nitty ting, hvor jeg har en selvmodsigelse, hvor han så spiller på det. Jesper Petersen style Vi... men,
0: men det ødelægger der er en debat.
2: Ja, yeah, altså, og det, det er jo ikke demokrati. For, Når man har kritik imod sig, så er man interesseret i, at vi vil så meget støve ja. op til sidst, så falder vi alle sammen sammen som tabere. Og den eneste, der ikke får på tøjet, her, det er det med det Frederiksen. Fordi Benjamin han sidder og, og, og går rogue og mok og bliver kævelent over på Twitter og skal forsvare sit synspunkt. Så derfor tweeter jeg kun én gang.
4: Men der tror jeg også måske at at vi bare er nødt til at anerkende at hvis man gerne vil have debat, så skal man gå med nogle gode venner på værtshus. Altså debat er bare mega svært at have på sociale medier. Altså jeg laver tit uh, selv det nummer. Jeg er også forholdsvis aktiv på min platform og så åbner jeg døren og så råber jeg det ud. Jeg gerne vil sige og så lukker jeg den igen. Så vender jeg aldrig tilbage til det der for jeg gider faktisk ikke at se hvad folk mener, fordi så kan jeg så ved jeg så kan jeg bruge en hel aften på at sidde og skrive med uh, Karsten og Jørgen og alle de der gutter. Og, uh, og det, det gider jeg faktisk ikke engang bruge min tid på. Altså, det, man ved jo godt, altså, altså og det, så en gang mellem bliver man grebet ja, ja. af den, og så, så det er jo, stikker det Men det er jo Facebook.
2: Men jeg har ja. tænkt mig, hvis jeg skal mene mere om, om politik, og mene mere om en digital øh, kommunikation øh, i forbindelse med politik, så vil jeg blokere samtlige partisoldater i det her land. Fordi så kan de ikke se, hvad jeg skriver, så kan de øh, så går jeg ikke ind i deres øh, first line of defense, hvor de lynhurtigt skal afmontere mit budskab, hvor jeg sidder der 10 sekunder, efter jeg har skrevet det. Så får de problemer, fordi så kan jeg sidde over, og jeg kan ikke se, at de sidder og med mig. Og så kan jeg sidde og snakke i, min, i mit ekokammer. Hvor jeg, hvor jeg sagtens kan, kan komme med mine holdninger og, og mene, at, at det er fuldstændig en at hun laver, at jeg elsker Nordjylland. Ja,
1: jeg, er sådan, øh, jeg har haft mange diskussioner med mig selv, om jeg skulle slette de her kommentarer, fordi nogle gange, når jeg laver memes som for Ny Borgerlig eller Danskhed, så kommer det, det der ind med xenofobiske holdninger, og så er jeg sådan lidt, skal min profil, jeg er jo ikke et medie, jeg er ikke en politiker, jeg kan jo selv vælge, om jeg vil slette de her kommentarer, eller ej, ikke? og folk er jo vant til, at der er mange medier, der ikke sletter dem, fordi det vil se dårligt ud, men jeg kan jo selv bestemme, altså. og der er mange, der bliver sure over, at jeg sletter det med mine memes, og mine posts skal bare ikke være platform, at det kommer ikke til at stå der. Du skal ikke komme derind på mine post og kunne se de her ting. Så hvordan kan det være, men, at du ikke sletter sådan de der partisoldater, når de ender kommer til
4: Men du bestemmer jo ikke selv, om du er en platform, eller om du er en influencer. Altså, det er jo noget, folk beslutter, når de begynder at følge dig. Der synes jeg også, man har et, et ansvar for, at, at man ligesom lader folk komme til ord, når man er det. Men, men
0: samtidig med det vel også moderere, ligesom vi ser medier gøre på jeg Facebook. Har,
4: jeg har på samme måde, som, som det, jeg også indførte ind i LA. Jeg gider ikke, jeg gider ikke folk kalder mig grimme ting. Jeg gider ikke, blive kaldt den kælling eller et eller andet luder, eller hvad fanden folk kan finde på. Men ellers så, så, så lader jeg folk komme til ord.
2: Men det er debatteknikken, jeg er ude efter. Det er Twitter, jeg taler om. Når man går ud og mener noget om en politisk parti, så er S. verdensmester i at lave rock the boat-teknikken. Jeg af afsted i min båd med min kritik, og så kommer der en op og slår på siden, og hiver den ene over ud af hånden på mig. Så jeg ser dårligt ud, som om jeg ikke kan ro. Det er deres tak- taktik. Ja. Og det er ikke debat, det er debatteknik. Og det, er, det, er, det kan jeg ikke moderere på selv, for det er Twitter. Det de vil, det er, at de vil have de journalister, der sidder og kigger på, kan det her være en historie? Mm. Benjamin har en pointe. Skal vi invitere min podcast, eller hvad skal vi? Og jeg gør det ikke for at blive inviteret i en podcast. Jeg har sagt nej til masser af medier på den her historie, for jeg løbte lige ved det ene tweet. Jeg kan ikke moderere på, at der er en partisoldat, der går ind og skriver et eller andet til mig og kalder mig ud, fordi han har en lavere barriere, end jeg har, så han kalder mig ikke kelling, men han er debattrænet i at formateres ud som, jeg er ja, der er tidligere et partisoldat, der har skrevet til mig, utrolig så klog man bliver af at have fire år på partikontoret. Det er en sviner til socialdemokratiske medarbejdere, hvor det ikke var lige så fint at sidde på partikontoret, som det var på Christiansborg. Plus... Der er en anden partisolid, der har skrevet til mig, at du ser godt nok meget house of cards, hva'?
4: Jamen, det er, jo, det, det er jo sådan en klassiker, hvis man begynder at være en lille smule strategisk tænkende omkring det, man udtaler sig for, så er det fordi, at man, man ser for meget house of cards, fordi uha, der i alle partierne, er helt tilfældigt, yes. ikke... Men altså, jeg tænker også også, fordi når man får den der modstand, noget af det bedste, du kan gøre, det er jo bare at bruge det til at spille bolden opad. Altså, bruge det til, at, at du igen og igen og igen kan fremhæve dit eget synspunkt. Jeg tænker... Men jeg, nu kender du også en lille smule, Benjamin, jeg ved også, du er en lille smule kolerisk, ligesom jeg selv er, og at det, man måske også godt kan blive lidt irriteret, når man sidder med de der øh, åndssvage partisoldater. Det, det, jeg vil bruge det
2: til, det at samle eksempler igennem tiden, som jeg lige har gjort, og så vil jeg, så vil jeg simpelthen skrive noget på mine egne øh, platforme, der har slagkraft nok, ja. til at jeg, jeg outrer det her som et problem for den demokratiske samtale, og den måde, man, man kritiserer magthæver på. For vi skal kunne, få lov til at kritisere Mette Frederiksen, når hun skulle have lavet være med at lave et meme omkring, jeg elsker land, og det får vi ikke lov til lige nu.
0: Det synes jeg er en fin øh, hale, eller hvad hedder det, krølle på den her øh, snak, fordi vi har desværre næsten ikke mere tid, men øh, lige til sidst vil jeg gerne have jer til at anbefale noget i det her sidste indslag, som er indslaget content, hvor vi anbefaler et eller andet, som lytteren kan fornøje sig med, når de kører all caps anna se vil du starte med at eller andet? Ja,
4: øhm, jamen jeg, det er bare lige en øh, lille ny meme-konto, jeg faldt over den anden dag, som hedder Jazz på Instagram, ja. som jeg allerede har lollet over øh, de første syv gange, og den synes jeg, øh, man skal gå ind og følge. Det
0: lyder lidt frægt.
4: Nej, det er det ikke. Det er Nå. mere sådan lidt øh, magtkritik, øh, okay. både i Danmark og udlandet. Det er sgu meget sjovt.
0: Fedt. Benjamin Rød Albert?
2: Jamen, øh, jeg synes, man skal gå ind og se noget TV ude fra øh, kommunerne. Fordi der finder yeah. man ud af, at nogle gange så sidder de fandme derude pligtskyldt det der kommunalbeskyttelse og så sidder de og bruger deres onsdag aften på at sidde og diskutere om et eller andet fartbombe ude på Kværkebyvej ved Ringsted eller et eller andet. Hvor man sidder og tænker, gud, at du ved det der. Og det er så anti-spundet, og det er så, at de er så lidt vidende om, hvad de kan bruge det til i forhold til at skabe store overskrifter osv. Så så de sidder bare pligtskyldige og godt. det. Hvor ser man det han? Det gør man på for eksempel Silkeborg Kommune. Så kommer man ind på deres side, så ser man sådan kommunalt kommunal-tv uden at se. Der er ikke noget kommentarfelt, og du kan ikke like noget, du kan bare se det. Det er helt fantastisk. Det lyder, det lyder som det, vi har brug for. Ja, det er mere det, vi har brug for, så vi ikke får sådan et to- to- totaltat, hvor man tænker, at man skal sige en fed overskrift i Folketinget, fordi så kommer den ud på, på ekstrabladet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Interessant anbefaling. Mette Skammerget, hvad vil du anbefale?
1: Jeg vil godt tænke mig at anbefale uh, TikTok-profilen, der hedder PB Here som er et, øh, jeg synes det er en virkelig god anvendelse af mediet det er øh, en profil ny profil der har øh, 13 videoer eller sådan noget det er et animeret eventyr øh, hvor det er brugerinddraget hvor du skal forestille dig, at du du ser en lille animeret fyr, der vågner op i en celle, og han ved ikke, hvorfor han er der, og så langsomt ved hjælp af kommentarer skal han prøve at gå rundt, og han kan ikke huske noget fra, hvor han er. Så der er brugerinddragelse, og så lige pludselig finder han et kode og så er der en hjemmeside i den her falske verden, og så er ham, der har lavet animationsserien, han har rent faktisk lavet en hjemmeside, og så skal man gå ind der og finde en kode, så ham, figuren der, han kan trykke ind på dørene og sådan noget. Jeg synes det er en vild god øh, brug af mediet TikTok og sådan at se hvad sociale medier også kan hvis man virkelig gennemtænker det. Og hvad sagde du, det hed? P.B. here. Står for om... Perfect Being, som er det der projekt han er en del af opmærkt.
0: Fedt. Så og til sidst så vil jeg lige anbefale en god gammeldags dokumentar, eller det er ikke en gammel dokumentar, men det er en dokumentar, og det er den, der hedder Feels Good Man, som handler om Peppa the Frog, og øh, det, som jo er den her tegneseriefigur, som gik fra at være en hyggelig lille tegneserie, til at være altså et hadsymbol på øh, den officielle hadsymbolsliste, og man følger tegneserieforfatterens øh, kamp mod <laughs> alle dem, der misbruger hans det, søde lille frø. Den ligger på dr.dk. Så der kan man se den. Tak fordi I kom, Lidt. alle tre. Selv tak. <laughs> flot det var allcaps for denne gang. Jeg linker til alle anbefalingerne i beskrivelsen til podcasten, som sædvanligt. Allcaps er produceret af og på Enigma. I redaktionen sidder Anna Schmidt-Nordeskov, Marie Høst og mig. Jeg hedder Anton Gred Nielsen. Vi ses.